0: Mulla on ähm, kirjeitä muutamilta sarjamurhaajilta, esimerkiksi Son of Sam eli David Berkowitz ja sitten Richard Ramirez eli tämä Night Stalker, joka kuoli tässä muutama vuosi sitten. Ja äh, sitten mulla on kirje siltä tyypiltä, joka ampui John Lennonin eli Mark David Chapman. Ja tota, Ivan Milatilta, eli sitten australialaisilta sarjamurhaajalta. meni ollut silleen niin yhteydessäkin. Moi,
1: Janne Raninen täällä. Tervetuloa kuuntelemaan Year True Crime Podcastin toista tuotantokautta. Tämän jakson vieraana.
0: Mun nimi on Teemo. Ja mä oon syntynyt 84, eli mä oon 37 vuotta, ja mä houstaan netissä kahta nettisivua, jotka on tavallaan myös yhdistäneet sut ja mut, eli forensic.app, forensic.app, ja sitten mulla on Instagramissa uh, true crime-sivusto, tai synkkää historiaa ja true ja käsittelevä sivusto, se on forensic alaviiva, alaviiva history ja Kirjoitan tällä hetkellä myös kirjaa englannin kielellä suomalaisista tällaisista ratkaisemattomista rikoksista ja mysteereistä ja murhista ja muista tällaisista.
1: Moro Teemu. Moro moro. Kiva, että tulit vieraaksi kiva tulla. True Crime
0: podcastiin. Ilman, ilman muuta, Miten aikona kiinnostuit True Crimeista? Mulle tämä true crime on niinku tavallaan yksi viipale sellaista laajemmasta kakuusta. Mua on aina kiinnostunut tavallaan sellaiset niinku historian pimeät kohdat. Et mä luin niinku jo perheen kesämökillä yön pimeydessä ja pelkäsin. Mä luin niinku UFO-kirjoja ja kummituskirjoja. Ja Silloin oli aikanaan muun muassa Noidan käsikirja, joka oli niinku tällainen Hitti-teinien keskuudessa, jotka halusivat vähän niin kuin lukea pimeämmästä historiasta. Ja mä luin sitä siellä mökille ja pelkäsin. Mutta se pelko oli myös niin kuin mielenkiintoinen tunne ja se oli tavallaan nautittava tunne. Mm. Tota, Sitten oikeastaan tämä True Crime on varmaan alkanut jostain telkkarista, on tullut sellainen ohjelma kun Ei vanhene koskaan. Missä mm. oli näitä Puudomjärviä, Kyllikki-saaria ja sit mä varmaan sen katton ja sit niin kiinnostunut true crimeistä sen kautta. Nämä puudomit ja kyllikki saaret on tullut eka. Ja sitten minä olen, jos on vähän Englanti parantunut, niin mä rupen rupeanut lukea samaa myös muualta maailmasta. Eli kiinnostaa maailmanlaajuisesti Ei Joo, kyllä. suomalaiset keissit. Kyllä, ja siis nämä on niin kuin monessa mielessä, nämä tavallaan yhdistääkin erilaisia maita. Että vaikka maat on tosi erilaisia, niin niissä saattaa olla samanlaista tällaista folklore-tarinaa. Sisältöön niin kummitustarinoita ja poltterkaistarinoita, ja, ja sitten taas rikostarinoita. Se on, niin kuin, se on tosi kansainvälinen ilmiö. Ja, et, tota, ne parhaat tarinat on monesti jostain, niin kuin, jostain maasta, josta keskiverto ihminen ei osaa niin kuin, osoittaa sitä kaarutta sitä maata, niin sieltä saattaa tulla joku kaikkein mielenkiintoisen Okei.
1: Okay. Siitä puheen ollen, mikä on mielenkiintoisin keissi, mitä oot, mihin
0: olet tutustunut? No, Ehdottomasti mielenkiintoisin oli toi East Area Rapist, joka oli tämä 70-80-luvulla. Oli Kaliforniassa tällainen sarjamurhaaja, joka oli niinku siis ihan siis kävelevä in, inhimillinen niinku pahuuden sellainen inkarnaatio ja, ja personoituma. Se tota, oli siis varmaan koko Yhdysvaltain pelottavin sarjamurhaaja, mistä mä oon kuullut, se jäi kiinni 2018 DNA perusteella. teki viimeisen murhansa, 86, poliisi sai sen kiinni 2018. Ja se oli sellainen keissi, mitä mä niin pitkään, pitkään olin tosi kiinnostunut ja seurasin sitä ja keskustelin siitä netissä muiden kanssa. Mutta sitten kun se tyyppi jäi kiinni, niin sit tavallaan katosi vähän se sellainen patina siitä keissistä. Ja sen jälkeen mä oon oikeastaan eniten... Ranskalaisten ja ranskaa puhuvien kavereiden kautta niin kuin tutustua sellaiseen parisilaiseen sarjamurhaaja-keissiin kuin Le Grele. Se oli tota, sellainen tyyppi, joka surmas 80-90-luvulla Pariisissa ihmisiä ja kidnappasi. Ja, ja, tota, se ei ole koskaan ainakin. Se on oikeastaan varmaan tällä hetkellä se. Mä oon myös yrittänyt saada sitä ainoalta ranskankielistä kirjaa siitä tyypistä. Niin kuin, Löytää sille rahoitusta, että saataisiin käännettyä suomen kielelle tai englannin kielelle se kirja, koska siitä tyypistä ei ole niin kuin suomen tai englannin kielellä oikeastaan mitään saatavilla. Se on oikeastaan tällä hetkellä se kaikkein kiinnostavin case noista.
1: Okay. Mikä on se motiivi? Haluaisitko ratkaista rikokseen vai haluatko ikään kuin tutustua siihen keissiin?
0: No sekin on tavallaan sellaista niin kuin pelon tuntemista, ei täältä. Samalla tavalla kuin ne ufokirjat joskus nuoruudessa, että mä oon jossain mielessä jatkanut sitä perinnettä ja sen tunteen niin kun, jahtaamista myös aikuisilla ja iällä näiden tällaisten kautta. Että en mä niin kun, koskaan usko, että mä ratkaisen minkään keissiin. Eikä se ole mun tehtäväkään, se on sitten poliisin, poliisin tehtävä. Ja usein, jos niin tällaiset amatöörietsivät lähtee messiin johonkin, johonkin tutkintaan, niin se menee vaan sotkuisemmaksi. Ei, se ei siitä ole niin kun, mitään hyötyä. Et enemmän se on vaan niin kun, sitä sellaista pimeää historiaa ja, ja sellaisia... Niin kun, tarinoita, jotka ei päädy johonkin lukion historian kirjoihin, mutta jotka kuitenkin kertoo jotain meidän maailmasta ja ihmisluonteesta ja siitä, että ketä me ollaan lajina tällä planeetalla. Sellaista tuntematonta historiaa mä siinä oikeastaan jäljitän.
1: Joo. Oletko myös ollut tekijöihin yhteydessä, siis joihinkin rikollisiin yhteydessä, esimerkiksi Jenkeissä tai Euroopassa?
0: Joo, on siis. Mulla on... Kirjeitä muutamilta sarjamurhaajilta, esimerkiksi Son of Sam eli David Berkowitz ja sitten Richard Ramirez eli tämä Night Stalker, joka kuoli tässä muutama vuosi sitten. Ja sitten mulla on kirje siltä tyypiltä, joka ampui John Lennonin eli Mark David Chapman ja tota, ää, Ivan Milatilta eli siltä australialaiselta sarjamurhaajalta. ihan ollut sille niin yhteydessäkin. Ää, muutamia.
1: Miten otat siihen yhteyttä?
0: Kirjeellä. Ne on vankilassa, jos niihin on mahdollista ottaa yhteyttä, niin ne, ne on useimmiten kalterien takana, ja niillä ei ole mitään nettiä siellä. Mä en tiedä, miten homma toimii jossain Pohjois-Euroopassa tai jossain, mutta Jenkki-vangeille voi kirjoittaa kirjeitä. Jossain valvotuissa olosuhteissa ne ehkä pystyy vastaanottamaan ja kirjoittamaan myös maille. Mutta kaikki, mitä mä oon ottanut yhteyttä, niin ne on, ne on tota, olleet niin kuin ihan tavallisella kirjeellä. Mä olen löytänyt jostain netistä niiden osoitteen ja kirjoittanut niille. Mm.
1: Kesti kauan, niin, niin kuin sait vastauksen? Öö, muutamia
0: viikkoja useimmiten. Öö, ei sen kauempaa, kauempaa oikeastaan mennyt. Mutta niistäkin alkaa olla, niin kun, ne on suurin osan kuollut joihin mä olen ollut yhteydessä. Ne on kuolleet luonnollisissa olosuhteissa sitten kaltereiden takana. Tota, Mutta joo. Kirjoititko useita kirjoja, kirjeitä Ei oikeastaan. Mulle se niin kun, pointti ei, ei edes ollut se, että mä niin kun, haluan heitä kirja kavereiksi, vaan mä halusin vaan niin kun, kirjeen joltain niin pahamaineesta mm. ihmiseltä, koska se, kun sä luet esimerkiksi, mä luin sen Philip Carlon kirjan The Night Stalker, joka kertoo Ramirezista, niin se ihminen tuntuu jotenkin, niin kuin niin on olisi joku keksinyt. Se on yeah. joku, joku in, ihmismuoto on tullut Darth Vader tai joku tällainen, että se on, niin... Niin jotenkin erilainen se maailma, missä se on elänyt ja se niinku mindset ja se, se niinku mielen tila, missä se on. Että et jotenkin sä haluat niinku nähdä, että onko tämä ihminen edes todellinen ja saada jotain käsiin tuntuvaa. Sitten tota, kun sä näet sen kirjeen siinä edessä, niin sä tajut, että sekin, se on vain ihminen. Ja, ja, ja niin kaikki tämä pahuus, mitä siinä on, niin, niin tota, se on loppupeleissä vain ihmisen tekemää. Et se on ollut myös yritys niin jotenkin saada jotain konkreettista siitä, siitä ihmisestä, josta on lukenut paljon. Niin. Käsinsä. Mä en ole sinällään niin kuin, kirjeenvaihtoa käynyt kenenkään kanssa.
1: Mm-hmm. Kuuntelet JR True Crime podcastia. Niin sä alussa, että sulla on se Insta-tili. Joo. Mikä sen nimi oli?
0: Uh, forensic, alaviiva, true crime alaviiva histori okay. On se koko urli Siinä, siinä on aika paljon seuraajia. Joo, siinä on tällä hetkellä jotain 92 000 seuraajaa, ne suurimmassa osassa Jenkeissä, Kanadassa ja Britanniassa. Ja mä yritän niin, kuin, niin paljon kuin mahdollista, tavallaan myöskin niin kuin kuluttamatta kaivoa loppuun, niin mä yritän niin kuin panostaa pohjois ja, ja suomalaisiin tarinoihin ja kertoa niitä niin englanninkieliselle tai ei-suomalaiselle yleisölle. Se oli se niin kuin motiivisen tili aloittamisessa joskus vuosia sitten, että mä kirjoitin jostain uunisurmasta ja Kuudomista ja saaresta ja tällaista, että mä halusin ikään kuin lisätä ne suomalaiset tarinat siihen niin kuin true crime-tiedon puoliin, koska monet ei ole kuulleetkaan näistä tyypeistä mitään. Ja tota, se oli oikeastaan se niin kuin motiivi se on pikkuhiljaa vuosien varrella kasvanut. siinä on tullut, sana kiertäneen mä ollut jossain ohjelmissa vieraina ja sit niihin on aina tullut, tullut sitä kautta lisää, lisää seuraajia.
1: Mm-hmm. Ollaanko ulkomailla kiinnostuneita? Suomalaisista rikoksista?
0: Kyllä. Jos ajattelee näitä true crime-harrastajia esimerkiksi, niin niillä jossain Jenkeissä alkaa olla ne tarinat jo vähän kuulut. Cool. Ne on ne kuulleet näitä Bandit ja niistä on tehty 500 dokumenttia ja kaksi elokuvaa ja kymmenen kirjaa. Jos niin kun sä pystyt kertomaan jonkun originellin tarinan, mitä ihmiset ei ole kuulleet aikaisemmin, niin se on niin aina, aina kiinnostavaa. Ja ne on mullakin niitä hittipostauksia, paitsi blogin puolella, niin myös Instassa. Aina ne, missä on jotain niin pohjois mistä ei ole ehkä käännetty kovin paljon englannin kielellä. Mullakin niin ehdottomasti suosituimpia postauksia vuosien varrella olleet kaikki, jotka käsittelee tätä Järvenpää sarjamurhaajaa, ja sitä hikiä hiekkakuoppa, surmaa, ja eli käytännössä no, muutamat mutkat suoraksi vetää niin kuin todennäköisesti suomalaista sarjamurhaajaa, joka vei niitä naisia sinne hiekkakuopalle 20-luvun lopulla ja 90-luvun alussa. Ja, tota, hänen nimissään on ainakin yksi varma murha ja sitten murha yrityksiä ja todennäköisesti yksi kadonnut nainen myös päätyi hänen uhriksi ja nämä on aina niitä suosituimpia, varsinkin jenkeille, koska ne ei, ei ole kuulleet näitä aikaisemmin. Ne ei ole, ne ei ole niin kadottaneet sitä teräänsä ne tarinat. Mm-hmm.
1: Niin sinähän sanoit myös alkuun, että sinä teet kirjaa nyt.
0: Joo, mä teen niin kuin englannin kielellä suomalaisista tavallaan pimeän historian ja, ja true crimein tarinoista. Siinä on niin kuin, paitsi näitä tällaisia rikostarinoita, niin myös esimerkiksi e- niin kuin Estonian puomiseen liittyviä Erikoisuuksia mä oon haastattelut siihen yhtä, yhtä meri, meribiologia, siihen kirjaan, ja tota, joka antoi niin mielipiteensä tästä Estonia uppoamisen erikoisuuksista ja, ja tota, joitain tällaisia suomalaisia salaliittoja ja katoamisia ja, ja muutama tällainen kummitustarina myöskin mukana siinä. Saadaanko se kirja myös suomeksi? Todennäköisesti ei. Nämä, kirjat, nämä niin kuin tarinat on kaikki saatavilla suomen kielellä. Et se, ei, niin kuin, se olisi sinällään plus-miinus-nolla. Tota, mä yritän nimenomaan viedä näitä, näitä niin suomalaisia tarinoita myös muiden, muiden kuultavaksi tuolla Suomen ulkopuolella. Et, todennäköisesti ei tule suomen kielellä. Ja.
1: ja sitten oli se applikaatio, mikä saat ollut mukana kehittämässä.
0: Joo, Forensic on se niin kuin appi, mikä me kehitettiin pari vuotta sitten. Ja tota, se oli ihan hyvin lähdössä käyntiin, sitten tuli tämä koronavuosi. Tota, Forensiäk on niinku käytännössä matkailuappi. Eli niinku se opastaa ihmisiä tällaisten pimeän historian tapahtumapaikoille. Vähän niin joku Google Maps, true crime-harrastajille. Ja tota, meiltä niinku käytännössä loppurahat siihen. Eli se on tällä hetkellä, niinku, sillä ei ylläpitäjää, mutta me koitetaan saada sitä ylös, ylös takaisin sille, että että ihmiset pääsisivät edes, edes sitä ekaa versioa käyttämään, jos meistä toista versioa saadakaan rahoitettua. Mut se on tällä hetkellä, niin kuin valitettavasti se on offline-tilassa se appi, kunnes löydetään sille joku uusi rahoituskanava. Mm. No toivottavasti saatte. Toivottavasti joo, kyllä. Se oli ihan mielenkiintoinen projekti kyllä. Oliko vaikea kehittää? Oli se aika vaikea, koska mulla ei ole esimerkiksi niin kuin mitään digitaalisia kykyjä. Mä, mä jouduin niin puhumaan koodareille. Niin kuin, sellaista ihan, ihan tota humanistin kieltä, ja sit niiden, ne, se oli aika paljon niiden varassa, että ne tajui, että mitä mä ylipäätään tarkoitan. Että se pitää olla nopeampi ja dynaamisempi, sitten ne joutui muuntaa se jotenkin numeroiden kielelle, se mitä mä olin niinku heiltä pyytänyt. Tota, kyllä se välillä aika, aika hankalaa oli, mutta kyllä me sitten sit se eka versio saatiin valmiiksi. Toinen oli tarkoitus kehittää niinku 2020, mutta se, se tosiaan niinku, se idea sai korona ja kuoli. Mm.
1: No, toivotaan, että saatte jatkuu.
0: Joo, toivotaan, jatkuu
1: toivotaan. siihen. No joku varmaan sanoisi, että on moraalitonta rahasta true crimella. Hmm. Mitä siihen sanot?
0: Joo, tämä on tällainen aika, aika yleinen keskustelu. Tota, mun mielestä tässä, siis kuulostamatta nyt miltään Karl Marxilta tai, tai kommunistilta muutenkaan, mutta mä näen tässä sellaisen tietyn luokkaan. Niin kun, mun, mun tausta on siis, niin mä oon uskontotieteilijä yliopistolta ja mä oon opiskellut ja sosiologia niin pitkinä sivuaineena ja niiden kautta näkee tavallaan sellaisia mielenkiintoisia rakenteita näissä, näissä kritiikeissä, jotka true crimeinkin kohdistuu. Että niin Kenen on tavallaan sallittua kertoa tarinansa ja kenen ei. Että tota, mä luin tuossa muutama päivä sitten loppuun tuon Leena Kruunen, Leena on siis tällainen esseisti ja, ja tota, kirjoittanut missiin romaanejakin. Tai siis taitaa olla enemmän romaaneja kuin esseitä kirjoittanut. Ja tota, siinä kirjassa on niin muun muassa essee, jossa hän muistelee omaa nuoruuttaan niin Helsingissä. Että hän, isä oli taidekriitikko ja hän luki kirjoja isän hyllystä ja näin. Ja hän muistelee sitä niin kuin sivukaupalla, sitä omaa menneisyyttä. Sitten myöhemmin hän kirjoittaa siinä kirjan loppupuolella yksi essee, jossa hän käsittelee muun mm. muassa true crimea. Ja hän viittaa siinä, uskattaa siihen tapahtumaan, mikä, minkä järkättiin tota 2019 Helsingissä. Eikä. Hän oli ilmeisesti ollut siellä tapahtumassa ja kuunnellut niitä tarinoita siellä. Eikä. Ja hän niin kuin, tuomitsee sen true crimein, että, että niin kuin, miten nämä kehtää. Se, se on mielenkiintoista, koska se tavallaan epäsuora implikaatio sen, sen kirjan esseistä on se, että, että, että niin kuin, hänen on sallittua muistella niin kuin, sivistyneen perheen. Ähm, sivistyneessä perheessä tapahtunutta kasvuaan Helsingissä joskus sotavuosien jälkeen. Mutta sitten taas niinku esimerkiksi Anders Adalin ei ole niinku sallittua muistella omaa taustansa rekollisena, joka on tehnyt parannuksia nykyään liikemies. Ja, ja tota, tai niinku sunkaan ei ole tavallaan sallittua muistella sitä, sitä omaa, omaa niinku menneisyyttä. Se, se, se on niinku mielenkiintoisella tavalla siinä Kroonin kirjassa tiivistys muistelemisen politiikkaa. Niinku kuka saa kertoa elämästä ja kukaan ei. Et siinä on mun mielestä sellaista, sellaista tiettyä luokkaajattelua luokka, niin myöskin taustalla jossain, että sadaskirja Jörn Donnerista, niin okei, totta kai. tai viideskymmenes kirja, sinällään tärkeästä henkilöstä kyllä Mannerheimista, mutta joku Mannerheimi Pöydässä kirjoja on niin akateemisessa kirjakaupassa, missä joku Mannerheimin kanssa lounasta syönyt ihminen muistelee, että mitä Mannerheim tykkäsi syödä. Mutta sitten taas jos joku haluaa niin kuin, muistella Suomen väkivaltaista historiaa ja sitä niin kuin, jotain työväenluokan ryppäämistä ja tappelua jossain, ei sinä lähteä työväenluokka vai ryppää ja tappelemaan, olen siis itsekin työväenluokkainen ihminen, mutta niin se, se pimeä historia, se, se nähdään, niin kuin, se on tavallaan rahvaanomaista, että se ei ole niin kuin, sellaista sivistyneistön niin sallittua historiaa. Ja näin ollen siitä kertominen on sitten jotenkin niin kategorisesti väärin, koska se, se, kertojat eivät ole sivistyneistä, vaan ne on tavallisia ihmisiä, jotka on kokeneet kovia ja näin. Että se on jotenkin, mä näen siinä sellaisen, sellaisen tota tekopyhyyden tavalla. Ja sitten taas mitä tulee niihin, niin että mä, mä kerron ikään kuin, niin kuin toisena osapuolella jonkun toisen kärsimyksen tarinan tai tällaisen, niin niin sitten taas, okei, mä, mä oon niinku valmis aina ottamaan palautetta vastaan. Mä oon itse työelämässäkin aina valmis. Niin jos mä annan palautetta, niin sit sitä pitää uskaltaa myös ottaa vastaan. Ja mä oon varmis, valmis niinku alistamaan itseni ikään kuin sille, sille arvioinnille, että onko se moraalista ja vai, vai ei. Mutta sitten taas meidän täytyy niinku soveltaa sitä samaa mittatikkoa myös muihin ihmisen elämän ja, ja muiden ihmisten niinku toimiin. Et esimerkiksi sä rahastat kärsimyksellä. Okei, okay, äh, jos sä syöt lihaa, niin sä, sä käytännössä sä, sä tuet niin kun erittäin hyvin vieläpä tulevaa äh, teollisuuden alaa, jossa rahastetaan kärsimyksenä. Ja sä osallistut siihen ostamalla jonkun sianpotkapihvi jossain, jossain ravintolassa tai näin. Tai jossa. sä, sä tota olet hiljaa jostain ihmisoikeusrikkomuksista tai muusta ja jatkat vain omaa elämään, niin sit säkin et osallinen siihen niinku kärsimykseen. Sitten meidän täytyy tavallaan niinku implementoida sitä samaa sellaista moraalista arviointiasteikkoa myös muuhun, muuhun elämään ja uskaltaa, niinku, että et myös ne true ja kritisoivat uskaltavat sitten katsoa peiliä ja miettiä, että ovatko heitse jotenkin mukana kärsimyksillä rahastamisessa tai kärsimyksen tukemisessa tai muussa. Mutta yleensä siinä vaiheessa sitten niinku Pellit menee kiinni ja sit se, se on eri asia. Se on eläin, joka kärsii. Se on jossain joku kaukana Suomesta, jossain Etelä-Amerikan valtiossa se ihminen, joka kärsii. Niin se on niin mun, mun asia, jos siellä on joku suomalainen metsäyritys tekemässä bisnestä jollain puita kaatamalla tai okei, no mä lennän vuodessa sata kertaa ja siitä Menee saasteita ilmaan ja, ja me tuhotaan niin meidän lastemme tulevaisuus, mutta se on eri asia. Että, että ta, että meitä ei pidä arvioida niin tällä samalla asteikolla, vain teitä, jotka harrastatte true crimea. Siinä on jotenkin sellainen, tota, mä en tiedä, se on jotenkin tekopyhää aina kuulla ihmiset tällaisia kommentteja.
1: Joo, munkin mielestä se on ihan naurettavaa. Hmm. Väkiähän saa paljon paskaa, koska mä tuotan true crime-sisältöä. Mun mm. kirjoja, mun podcastit, mm. se tapahtuma, mikä mekin oltiin järjestämässä yeah. ja kaikkea. Mutta jos olisi ollut joku muu, sit se olisi ollut ihan ok. Mutta mun mielestä joissain kohdissa on jopa parempi, että ihminen, jolla on mun tausta, tuoda nämä mm. esille ja kertoa erittäin raaalla tavalla. Mm. Toivon mukaan joku toinen ottaa sopiksi, opiksi, eikä
0: seuraa mun jalanjälkeä. Kyllä ja tähän, niin kun, siis on, tämä true crime ei ole mikään... Niin kun viime aikojen ilmi, ja sen se, niin tietyt muodot on viimeaikaisia, jotkut podcastit ja Netflix-dokumentit. Mutta jos katsot katot vaikkapa viltäjä Jackin aikaan tapahtuneita, näitä Viltäjä Jackin tekemiä murhia, siis ne oli koko ajan lehdissä. Ihmiset oli ihan niin pakkomieltäisesti suhtautu, suhtautu siihen tarinaan, ja ne halusi lukea kaikki niin kuin, veriset yksityiskohdat sitä tapahtumasta. Ja se yhteiskunta, missä tämä tapahtui, se oli niin kuin 1800-luvun lopuun Englanti, jossa niin kuin, Päällisin puolin vaalittiin kaikkia niitä hyveitä, joita sitten tällaiset true crime kriitikot niin ehkä pitää tärkeänä, että sieltä oltiin niin suhteellisen maltillisia ja hienovaraisia ja naiset ei näyttänyt senttiäkään ihokaistaletta kaistaletta ja, ja miehet oli niin hyvän ja, ja tällaisia klassiset käytöstä ovat omaksuneita, omaksuneita gentlemanneja, mutta niin sen pinnan alla oli tällainen ja suhtautuminen. Kaikki halusivat etää ja Jackista ja ja varmaan ensimmäiset ja chat- kävelyt on tehty tylin viikko sen jälkeen, kun viimeinen surma on tapahtunut. Ja siitä, jos mennään vielä taaksepäin, niin varmasti jotkut ihmisen esi-isät on, on käyneet niin kuin mielenkiinnolla kattamassa, kun joku karhu on raadellut jonkun heidän heimonsa jäsenen. Niin he on halunneet nähdä, miltä se näyttää se ruumis, kun se on niin avattu ja se, se niin kuin, sen sisälle on mahdollista nähdä. Se on varmasti kiinnostanut jo ihan niin ihmisen, ihmisen alkukantasimpiakin esiisiä jo aikana, että se ei ole mitään uutta. Se on, se on ihan niin kuin inhimillinen kiinnostuksen kohde, että sä oot kiinnostunut niin kuin elämän arvaamattomuudesta ja, ja, ja tavallaan siitä, mistä vaijetaan Ja, ja tota, siitä sellaisesta niin kuin elämän sattumanvaraisuudesta, että sä oot kävelemässä jossain kadulla kotiin töistä, sä oot hyvä ihminen, sulla on perhettä ja sä käät, teet paljon duunia. Mutta joku hyökkää sun kimppuusi ja, ja tota, sun elämässä päättyy siihen. Et se ihminen on viime kädessä tästä true lukiessa vaan kiinnostunut siitä, siitä tavallaan ihmisen raadollisemmasta puolesta ja elämän sattumanvaraisuudesta. Ja m- miten universumi loppu keessä siinä ei ole mitään logiikkaa. Se voit olla tosi hyvä ihminen, joka vaan päätyy sattumalta väärään paikkaan, väärään aikaan. Ja mä näkisin, että et niin se voi olla jopa että tällaista asioista vihdoin puhutaan myös näistä niin väkivallan teoista. Ja varsinkin tällaiset asiat kuin perheväkivalta tai joku tällainen, ne on niin, niin tabuja ollen niin pitkään, että se on, se on tervehdyttävä, että ihmiset puhuvat myös, myös tällaisista asioista.
1: Minkä vuoksi no, se on tervehdyttävää?
0: Koska kun se tuot jonkun asian esille, niin se niin tavallaan lakkaa olemasta tabua. Et, et jos miettii jotain, niin kun mä muistan hyvä esimerkki joku koulukiusaaminen. Silloin kun mä oon ollut koulussa, niin kiusaamisesta puhuminen oli, niin kuin, että se vähän kielikello ja vähän lässyä, että et sä niin kuin, et, etkö sä yhtään kestä kiusaamista. Mutta nyt kun siitä on ruvettu puhumaan ja on ollut kaikenlaisia kampanjoita, presidentilläkin on ollut se älä näke kädessä ja muut, niin siitä, siitä niin pikkuhiljaa muuttuu se keskustelu ilmapiiri ja sun on ihan ok sanoa, että, että mä kiusataan kotona. Ja, ja tota, se ehkä muuttaa sit myös asenteita niitä kiusattuja kohtaa, ne ei ole vain tällaisia heimon beta-uroksia, jotka ei selviä kouluympäristössä ja ei selviä elämästä, vaan että se on niinku ihan vakava ilmiö, mihin täytyy puuttua. Ja mä uskon, että ehkä true crimein kautta sit myös tällaiset perisuomalaiset väkivallan muodot, kuin joku perheväkivalta ja alkoholivallassa tehnyt väkivallat, jos niistä aletaan puhua vähän, vähän laajemmin ja, ja ylipäätään puhutaan myös tästä ihmisen niin pimeämmästä ja raadullisesta puolesta niin ehkä siitäkin tulee jotenkin helpompi hallita ja, se, ja ymmärtää ja ehkä jopa ennakoida joissain tapauksissa. Mutta toisaalta mä, en, en, niin kun, mä en, en kuvittele olevani mikään Mahatma Gandhi, tämä on kuitenkin, niin kun, en, en kuvittele olevan jollain niin kun herran asialla, kun true crimea, tämä on vain tällaisia niin pyynnöstä tehtyjä pohdintoja ikään kuin. Kyllä mä tiedän, että, että, että se on joillekin niin kun moraalitonta ja se on ihan ok. Sitten taas mä en, niin kun, No, Sori vaan, mutta mä en ymmärrä, että joku ihminen matkustaa tiedäks, toiselle puolelle maailmaa, katsoa, jotain kisoja, missä niin kuin 20 äijää juoksee jonkun pallon perässä. Et, et, taas mä, en, niin kuin, mä en ymmärrä, miksi joku haluaisi käyttää elämässä jotenkin tällaisia. se on heille rakas harrastus ja se on ok. Se on laillista. Ketään ei satuteta ja näin, niin go for it. Mä toivon, mm. että muilla ihmisillä olisi samanlainen asenne Sitten myös niitä kohtaa, jotka tykkää lukea jostain vähän synkemmästi.
1: No. Onko sulle... Harrastuskin joku varmaan voisi sanoa, että on sulle jonkunlainen
0: pakkomiele. No en, mä en niin kuin vältä sitäkään sanaa pakkomiele. Et ylipäätään se niin kuin monesti kielessä tavallaan, mitä ihmiset käyttää toistensa kanssa, niin sinne yrittää ikään kuin patologisoida joku toisen, toisen harrastus, että se suhtaudu pakkomielteisesti johonkin. Mut mulla ei ole niin kuin mitään sitä vastaa, Et se voi olla myös, myös pakkomieli. Joku intohimo on, on toisen ihmisen pakkomielle. Tota, voisi voi se olla sitäkin. En tiedä. Joku psykiatri saattaisi olla sitä mieltä.
1: <höhö> Kyllä. Tai ehkä. Ei voi tietää. Niin. Katsotaan. Niin. Kuuntelet JR Crime podcastia. Onko jotain tiettyjä rikoksia, mitä sä etsitte? postaisi sinne insta.
0: On. Kaikki tästä lapsiin ja eläimiin kohdistuvat rikokset. Lapsit, se nyt on ihan selvästä. Ei tarvitse edes, edes niin kuin, ähm, perustella, että miksi, miksi mitään pedaareita tai tällaisia. Ei, ei ainakaan niin kuin siinä mielessä, että, 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 että se jää kenellekään epäselväksi, että mä en, en niin missään nimessä hyväksy mitään tällaista. Se nyt on, on selvät, että sitten tällaiset niin pedofiiliset ja muut rikokset, ne jää, jää tota syrjään. Mutta sitten toinen on just tämä eläimiin kohdistuva, kohdistuvat rikokset. Tota, mä yritän epätoivasti olla vegaani. Mulla on tota, hyvä ystävä, joka sparraa mua tässä. Välillä onnistuu, välillä ei. Oon mä välillä repsahtanutkin. Mutta tota, mä yritän myös omalta osaltani olla, olla olematta osa sitä niin eläinten kärsimystä aiheuttavaa koneistoa. Ja tota, mä myös haluan niin tavallaan välttää sitä, että Kenellekään ei synny sellainen käsitys, että jotain eläintä räkkäämällä pääsee niin tällaiseen johonkin true crime-keskusteluihin mukaan tai tällaista, koska se sitten saattaa laskea jonkun, jonkun rimaa tehdä jotain tällaisia Ja tota, mä myös reagoin tosi matalalla kynnyksellä, jos ihmiset pyytää mua poistamaan jotain. Et esimerkiksi puhuttiin tästä true niin kuin suuntautuvasta kritiikistä. Siis ainakin omalta kohdalta, niin mä voin sanoa, että mähän on haastatellut blogiin esimerkiksi ihmistä, joka menetti molemmat vanhempansa sarjamurhaajalle. Mä oon miestä, joka menetti siskonsa sarjamurhaajalle. Yhtä naista, joka, joka isä katosi. He ei ole vieläkään löytynyt kaisalomaa. Niin se on ihan täys myytti, että, että niitä tulisi niin kun niiltä uhrien omaisilta sitä, sitä negatiivista kritiikkiä päinvastoin. Jos esimerkiksi joku omainen on kadonnut tai... Tai tota, jonkun omainen on menehtynyt vaikkapa jonkun murhaajan toimesta, joka ei ole vielä jäänyt kiinni, niin he monet tiedostavat sen, että ainoa tapa, millä se enää voi ratketa, on se, että joku muistaa jotain. Ja ainoa tapa, millä niin kuin voidaan jotenkin sitä ihmisten muistia jotenkin sparrata, on se, että ihmiset näkee säännöllisin väliajoin juttuja siitä keissistä jossain. Ja tota, monet omaiset on niin kuin ne on... Ne on täysin niin kuin, mukana siinä, että tehdään juttu sun menettäneestä omaisestasi ja tota, ehkä sekin niin kuin, osaltaan niin kuin, palauttaa ihmisten mieliin sitä. Että se ihminen, joka, joka tota, laittaa sitä kritiikkiä, niin se on sellainen sohvaperuna, joka on nähnyt jossain telkkarissa jonkun true crime mainoksen ja sitten sillä menee, menee tota, herneninään, koska se ei hyväksy tällaista. Et, et se, niin kuin, mä, mä oon ehkä kerran saanut yhden negatiivisen palautteen yhden 20-luvulla Helsingissä surmatun miehen kuolemaa koskevasta niin blogikirjoituksesta. Siinä tuli, niin kuin, mä spekuloin siinä blogikirjoituksessa, että hän on ehkä saattanut olla, että on mahdollista, että hän on ollut mukana jossain valhamaailman toiminnassa tai jotain. Ja hänen vanhempansa kirjoittivat mulle ja hänen siskonsa oli siinä mukana, että, 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 että hän ei ollut mukana missään tällaisessa, hän oli vain opiskelemassa siellä ja that's it. Se oli tämä David Holloway, tämä kanadalainen mies, joka ammuttiin Helsingissä. Ja mä vastasin okei, okay, että of course I'll, I'll change it. Ja mä muutin sen ja mä jätin pois sen sellaisen ikään kuin ilkeämielisen. Tai ei sitä ollut ilkeämieliseksi tarkoitettu, mutta sen, sen voisi nähdä sellaisena, että mä jotenkin yritän niin kuin epäsuorasti vihjata, että hän on ehkä ollut jossain mukana. Vaikka hän, hän ei, ei ole missään ollut mukana, joten mä otin sen pois siitä blogista. Ja tota, ja. ja poistin sen, sen tota osan siitä blogikirjoituksesta. Mä mm-hmm. myös niinku reagoin, reagoin sillä tavalla, mikä se kysymys edes oli? Mä <laughs> <Kato sillä totaalisesti. laughs> Ei mitään, jatketaan vaan okay. tämä. Joo, mutta Mielenkiintoinen äh, tota
1: keskustelu, niin anna
0: mennä vaan. Plus, että sä muistat sen True Crime-tapahtumat. Äh, Siellähän oli tämä uhrienomaisten omaisten, mm-hmm. niin, heillä oli niinku oma puheenvuoro siellä ja näin. Kyllä. Että se, se tosiaan se niin vastakkainasettelu ei ole, ei ole ainakaan mun kokemuksen mukaan niin kuin true crime-tekijöiden ja niiden selvinneiden ja, ja omaisten kanssa. Päinvastoin heitähän esimerkiksi Amerikassa on Crime tapahtuma mm. Siellähän on niin kuin, paljon näitä omaisia, jotka on niin kuin, paikalla edustamassa niin kuin läheisiä, jotka on menehtyneet ja, ja näin poispäin.
1: Joo, mä muistan, meillähän tuli silloin pyynti tai sähköposti, Huoma rystä joo. siihen meidän tapahtumaan, että saako he tulla yleisöön ja saako he esittää kysymyksiä. Kyllä. Ja mehän sanoitte, että sen lisäksi, että saatte tulla yleisöön, niin saatte myös oma puheenvuoron, jos muuta. haluatte. Näin, noin, mutta he, he eivät halunneet sitten omaa puheenvuoroon, joo. mutta
0: Ottivat kyllä, ottivat kyllä niin muutamaan keskustelunkaan. Hmm. Ja ehdottomasti se oli, se oli hyvä, että tuolla olivat paikalla. Joo, se oli kiva, että tuli
1: paikalle. Minkälaisia sitten rikollisten olet valmis itse henkilökohtaisesti olemassa tekemisessä?
0: Öö, se riippuu vähän, mitä tarkoittaa sanalla tekemisissä. Että... Tota, mm, mm, No siinäkin on se sama totta kai se, että mä en ikinä niin haastele mitään pedareita tai, tai jotain eläinten räkkäjiä tai tällaisia, jotain niin guyja. Äh, äh, mutta äh, noin muuten, niin siis, kyllä mä tunnen niin kuin, ikään kuin parannuksen tehneitä rikollisia. Enkä mä heitä enää välttämättä edes mielessä sillä tavalla rikollisiksi, on kuitenkin niin järehtyväinen, että... Oon no, itsekin tehnyt elämässä niin, niin käsittämättömiä mokia välillä, että, mutta sitten mä oon kuitenkin saanut hyvän tahtoa läheisiltä toisen mahdollisuuden. Et kyllä se hyvää täytyy laittaa myös kiertämään ja sit niin luottaa siihen, että, että jos ihminen haluaa muuttua, niin sit meidän täytyy antaa sille myös mahdollisuus siihen. Et mä olen aika, aika paljonkin ollut tekemisissä, mulla on ollut joskus niin kollegoissakin ihmisiä, jotka ovat aikaisemmin olleet mukana jossain, ja, ja ne on aivan muuttuneet, ja ne ovat tosi hyvin hyvi työntekijöitä. Mutta sitten nämä sarjamurhaajakirjeet ja muut, niin kyllä ne on jo vähän, vähän niin kuin eilispäivää, et tota, se ei enää samalla tavalla kiinnosta oikeastaan. Se oli silloin alkuvaiheessa? Joo, se oli silloin 2009-2010. Siinä vain mä luin sen Philip Kailon kirjan, sen Night Stalker, Ramiresista ja, ja tota, sitten kirjoitin sen kirjeen. Ja mä yritin siis kirjoittaa hänelle ensin niin normaalin kirjeen, mutta ei mitään vastausta. Mä läh- lähetin hänelle kuvia ja... Tota, niin kuin ihan vaan, että tässä on Turun keskusta ja katso kuinka kaunis Aurajoen ranta on se oli niin kuin se jotenkin sieltä ja se vastasi siihen. Mutta se ei ole mikään fanikirje, niinku vaan se vaan, se oli niin julma ja jotenkin niin kammottava ihminen, että mä halusin nähdä, että onko se niin että tällainen ihminen on todella olemassa. Ja sit se tuntui jotenkin hassulta pidellä sitä kirjettä kädessä mm. Mutta en, en ole enää kyllä kirjoitunut pitkään aikaa. No, mitä mieltä oot
1: Programs-kennestä Suomessa nykypäin?
0: Se on kasvava ala ja tota, ä, siellä jatkuvasti uutta, uutta tekijää ja uutta sisältöä ja tota, siinä on tosi mukavaa porukkaa, mikä on tavallaan niin kuin, tosi ironista, että et, siis tämähän, niin kuin, ei ole mikään, jos ajattelee jotain ammattirikollisia tai jotain tällaista, niin tähän ei ole heidän harrastuksensa, koska ehkä se on heidän niin arkipäivää. Tämä on niin sellainen keskiluokkaisten Mm, ehkä jopa niinku keskitasoa kiltimpien, luonteeltaan niinku kiltimpien ja avulleampien ihmisten harrastus. En siis kehuttaa se itseäni, vaan puhun siitä skeneestä. Et ne mm. ihmiset, joita mä osin noin niin, niin ne on niinku toinen toistaan mukavampi. Tämä heille tavallaan selvästi vain niinku yritys ymmärtää sitä toista puolta, sitä heidän omasta elämästä ja luonteenpiirteestä. Tota, se skene on, on tosi kasvava ja mukava ja, ja toivottavasti siihen saadaan niinku ennen kaikkea suomalaista sisältöä, koska tota, täällä on niin paljon mielenkiintoisia tarinoita, että me ei niinku jää asiassa maana yhtään kenenkään jälkeen. Et meillä on niinku kaikenlaisia sankaritarinoita ja pelottavia kummitustarinoita ja, 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 ja tota, pelottavia, rikollisia ja, 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 ja tota, jännittäviä takaajia ja löytyy täältäkin. Et toivottavasti saadaan siihen niinku mahdollisimman laaja varioite, että siihen niinku tarjontaan tulee elokuvia ja ja muita tällaisia.
1: Jos saisit tuottaa jonkun suomalaisesta rikoksesta elokuvan tai tv-sarjan tai minkä vaan
0: sellaisen, niin mikä se olisi? No mä tietysti olet ensimmäisenä rahat siihen sun elämäntarinaasi, mikä jäi nyt kertomatta valitettavasti (laughs) elokuvan muodossa, koska rahoitusloppu, sä kerroit näin, toivottavasti sekin saadaan joskus se rahoitus kasaan, jos sitä nyt ei saa valita, niin niin kyllä se olisi varmaan se Hausjärven hiekkakuoppasuurmat, se on niin niin helveti jotenkin niin ahdistavaa se, se ihmisluonne ollut, joka sinä on mukana, se niin tekijä, tekijä siinä. Plus, että siihen sisältyy sellaisia vielä ratkaisemattomia juttuja, jotka on just sellaisia, niin kuin, jotka tekee keisestä mielenkiintoisia. Me ei kaikkiaan tiedä, mitä sen ihmisen päässä on liikkunut. Ja, ja se on tota, tehnyt näitä rikoksia niin keskellä kauneita Suomea, jossa niin kaikki muistavat lapsuudesta jotain metsäautoteita. Mäkin kävin mottitalkoissa vanhempien kanssa tämä mies on niinku ajellut niitä metsäautoteitä uhriensa kanssa ja, ja se on hänelle hyvä paikka piilottaa ne uhrit. Hän on nähnyt maailman niinku ihan, ihan eri tavalla kuin, kuin muut. Kyllä mä varmaan se Hausjärven tarina, se on, se on tavallaan kyllä kertomatta. Siitä ei ole yhtään kunnollista kirjaakaan olemassa. Siitä pitää tehdä? Toivottavasti joku tekee joo. Kyllä se, siinä olisi kiva nähdä jonkun tottuneen kynänkäyttäjän... Tota, Tarina, joka jaksaa tehdä sen taustaselvityksen muualtakin kuin Wikipediasta. Että et hän niin menee haastattelemaan ihmisiä, paikallisia, jotka olleet siellä alueella siihen aikaan, ja poliiseja, jotka on tutkineet sitä ja näin.
1: Hmm. Joo, nyt tota, alkaa aika loppua tässä. Ja haluan kiittää suo, että tulit tähän JR Crime podcastiin vieraaksi. Ilman muuta. Kiitos kutsusta. Joo, ja haluan sanoa sulle samaan kuin kaikille muillekin nytko. Olet vieraana tässä, nyt sait sitten JR-merkinnän. Joo, kiitos, kiitos. Onko joku toinen tarkoitus? Se nähdään sitten tulevaisuudessa, minkä <laughs> okay. se johtaa. Okei, okay. hienoa. No. Kiitos. No, joo, kiitos, että tulit. Ja kaikille kuuntelijoille ja katsojille, niin seuratkaa vaan. Tulkaa kuuntelemaan seuraavaa jaksoa. Ja nythän me ollaan siirrytty myös YouTubeen. Joten sinne vaan tilaamaan kanavaa ja... Laittamaan myös
0: peukkua ylöspäisiin. ja trollaamaan kommentteihin. <laughs> Kiitos ja hei, hyvää päivää. Kiitos tulla. itsellesi. Mukavaa kesän jatko.
1: Samoin. Moi.